1: pagina Radio Libertà, tra poco parleremo di lei, Ali Schlen, poi parleremo del caso di Mario Roggero, e non si entra tanto nel merito, torti, ragioni, inseguire qualcuno per sparargli alle spalle e non è chiaramente una posizione difendibile, ma perdere il controllo di sé dopo nove rapine, dove si è stati picchiati pesantemente, aver visto la propria figlia picchiata, quello di cui parleremo col professor Stefano Zecchi dopo le 11 la sentenza, 17 anni, forse non se li prenderà neanche Turetta, è un pericolo pubblico un, un professionista, un, un artigiano, un gioielliere che... Ho visto che aveva una denuncia perché aveva mostrato la pistola alla figlia al fidanzato della figlia, ma sicuramente un comportamento grosso modo, fedina penale pulita, eccetera, eccetera. Ho letto che non aveva precedenti, questa era una cosa un passante. E infine le follie. Le follie ambientaliste. Pensate, Francesco Giubilei, che conosciamo bene, ha scritto uh, Follie ecologiste. Io l'ho chiamato l'altro giorno. E proprio mentre lo stavo chiamando, avevo visto questa notizia a Torino. Gli ecologisti hanno eh, interrotto una messa. Ha interrotto la messa. Quindi ho detto sembra quasi uscito dal suo libro, dottor Giubilei. Invece, è uscito dalla penna di Pietro De Leo, un articolo che ricostruisce eh, quello che è stato, diciamo, reso noto da un sondaggio ADN Cronos, MG ADN Cronos. Ebbene sì, Maurizio Landini è il preferito degli elettori del PD, 30, eh, scusate 42%, la Chlen 23%, 35% non risponde. Pietro De Leo, libero il tempo, lo abbiamo in linea, benvenuto Pietro, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie, buongiorno, bentrovati.
1: Eh, se c'è la condivisione potranno vedere eh, i telespettatori, ascoltatori insomma Riccardo Illi a luglio Riccardo Illi aveva letto tutto aveva detto Ellis Lane è una iattura proprio testuale eh, l'hanno, l'hanno eletta i passanti eh, intervista del Corriere della Sera Naturalmente queste parole non c'era neppure un catenaccio. L'ho letto io per intero quell'articolo perché vengo dal Friuli. Riccardo Illi è comunque una persona intelligente, mai banale. È uno dei motivi per cui lo detesto profondamente. E... I giornali di destra, devo dire, l'hanno ripresa un po' con l'italiano. Era sfuggita evidentemente, ma aveva letto bene. Eh... Iattura per il PD è letta dai passanti. Gli iscritti e i lettori del PD non si riconoscono, addirittura arrivano a preferirle Maurizio Landini, che se posso dire, eh, pur non al cospetto di giganti come Letta Zingaretti, eccetera, eccetera, era sempre una figurina di secondo, di secondo piano. Adesso c'è la situazione nel centro-sinistra tale che Landini è il preferito poi adesso ti do la parola perché tu hai sentito anche hai anche ricostruito perché è il preferito e dopo c'è anche attenzione eh, c'è Giuseppe Conte che sta emergendo perché un altro sondaggio 32 Landini 30 Giuseppe Conte Fanalino di Coda è l'Islène anche Conte meglio della Islène per per gli elettori di sinistra questo è il quadro a te la parola Pietro
2: ma sì questo è il quadro che che sottolinea l'inconsistenza della leadership della Sline, ormai condannata tra virgolette ad essere votata soltanto da uno zoccolo duro del PD, eh, molto ideologico, ma non va alla conquista di un elettorato più fluido eh, dal punto di vista della scelta dell'urna, più flessibile, stanno là 18%, 19%, forse anche qualcosa di meno e non si muovono. Eh, Invece Landini sta evidentemente suscitando più fiducia, più suggestioni per via di questa mobilitazione permanente a cui eh, si è è lanciato che è evidentemente un'operazione di OPA eh, a sinistra. Lui ha capito che a sinistra ci sono delle leadership molli che hanno spazio politico da conquistare ed evidentemente sta provando a conquistarlo. Ora però questo ha degli effetti collaterali, perché nel momento in cui tu di fatto trasformi il sindacato in un parapartito politico eh, che fa le cose sulla guerra, sull'antifascismo, che in assenza di fascismo, eccetera, che, 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 eh, che va al muro contro muro con il governo in una fase complicata dal punto di vista economico-sociale, la domanda è poi che fine ne fa, che fine fa la rappresentanza sindacale perché è vero che siamo in un momento di crisi della rappresentanza, ma la ricetta qual è? Mettersi a pensare formule nuove eh, della stessa rappresentanza in vista del lavoro che cambia, della tecnologia, delle organizzazioni del lavoro che stanno cambiando eh, e concentrarsi su questa missione o mettersi a far politica? Perché se ci si mette a far politica, innanzitutto alimentando lo scontro sociale come sta facendo Landini, e di rimorchio anche la, la UIL eh, non fai bene al paese e poi non fai bene neanche alla missione sindacale stessa che dovrebbe essere un po' diversa rispetto a quella di dire no di, di tentare di bloccare il paese ogni venerdì e di andare sempre allo scontro
1: tra l'altro mh... La, sp- si è spaccata anche per la Cisla non ha seguito il percorso di Landini se posso dirlo siccome l'ho detto tante altre volte sinceramente eh, questo signore ha goduto della visibilità e gode anche di un vantaggio mentre gli Slemp pod- possono rimproverarle di essere segretaria di un partito mh, che per tanti anni non si è neanche accorto della, eh, del depauperamento del potere d'acquisto dei salari eh, lui eh, gode di questo però lui è uno che nel, è, stato è diventato segretario nel 2010 della, segretario della FIOM mi sembra 2016 CGL e si è accorto in primavera 2023 col governo di centrodestra improvvisamente che i salari erano bassi eh, lui non paga questo, questo dazio perché appunto non è mai stato al governo però secondo me eh, un certo, una certa credibilità eh, presso per una volta uso questo verbio: presso i normodotati dovrebbe avere. Insomma, le persone normodotate con un filtro critico che non indossino la maglietta dei tifosi, ce ne sono da una parte e dall'altra, queste cose dovrebbero comprenderle. Insomma, è possibile che. Sai perché te lo dico, Pietro? Perché io sono ai primi anni, anni 2000, quando il, l'euro ha massacrato tutto, che sostengo nel mio piccolo poi come insomma, militante della Lega che gli stipendi sono insopportabili in Italia non si può pensare eh, di, di. io penso già uno stipendio da 1500 euro lo considero appena appena dovrebbe essere un salario d'ingresso E e io non sono di sinistra. Sentire questi che fanno i sindacali, nel mio piccolo dicevo anche, magari mi capitava negli articoli con la Padagno quando parlavo, straparlavo qui dietro il microfono. Mi è capitato tante volte di dirlo di osservarlo. Nel mio piccolissimo, ma anche nella Lega, più di me, più importanti sicuramente ha più valore che la Lega comunque abbia sempre indicato. Tant'è che parlavamo di gabbie salariali, quindi più di così, eh, quando si guardava solo al nord. Adesso questi che vengono fuori, sembra che abbiano scoperto loro che ci sono i salari inadeguati, ripeto, la persona normodotata dovrebbe trarre delle debite conseguenze. Cosa dici? Sì, sì,
2: ma poi anche il discorso del salario minimo, loro prima erano contrari, adesso sono favorevoli. Ci sono tante cose che appunto, convergono verso l'idea che quello che sta facendo Landini è un'operazione politica, anche il depauperamento industriale di Stellantis che è in corso, che è chiaro, eh, su quello non mi pare a fondi, eh, no? eh, ci, sono delle, mh, ci, ci sono delle incongruenze chiare, sta facendo appunto una scelta politica, poi alla fine sono sempre gli elettori a scegliere certo è che la slime si trova veramente incastrata perché da un lato c'è Landini con questa sua esuberanza da un altro lato c'è, chiamiamolo così il notabilato di centro-sinistra che vuole costruire un nuovo ulivo e non vede in lei la persona adatta per federare si fanno ad esempio, eh, si fa molto il nome di Gentiloni si fa il nome di Sala, questi nomi qua che sono più accoglienti dal punto di vista delle idee altrui e sono più visti adatti per un'operazione di ricucitura. È sicuramente in una fase difficile, o trova veramente il miracolo per gli europei, trova a pesca al messaggio buono, oppure è, proprio una, è una leadership che ha sempre meno senso.
1: Ti volevo chiedere anche, eh, Ildi, in quella intervista ormai... Era mesi fa, nel mese di luglio, indicò in Bonaccini il segretario giusto è Bonaccini. E aveva, anche se adesso il Bonaccini che vediamo ultimamente non mi sembra più come dire, in forma come lo era eh, alcuni mesi fa. Questa è un'osservazione mia personale. Mi sembra che abbia perso come smalto, che, che tutto sommato. Eh, la parte diciamo di, di, di secondo piano. Mi sembra che non la stia interpretando, mi sembra uno che non, sa, che non sa ben come posizionarsi, ho questa impressione, non è una critica, è proprio un'osservazione no, normale, lui era ormai segretario, e sono arrivati quelli, quelli di sì, e probabilmente dicono anche tanti dei 5 Stelle. Qualcuno dice anche tanti di destra a dire la verità che sono, andati a, sono passati lì lì hanno votato Slain lui si è trovato con gli è venuto meno il terreno sotto i piedi quindi posso capire che cerchi di, di prendere le misure però ripeto sei mesi fa o fu- cinque mesi fa Gli eh, aveva ragione secondo te?
2: Ma lui è chiaro Bonaccini eh, l'idea eh, esprime l'idea di un partito molto più realista eh, un partito che è espresso da chi governa il territorio quindi da chi parla con gli imprenditori poi governatore dell'Emilia Romagna quindi una una regione molto vitale anche dal punto di vista produttivo chi parla con le categorie, chi parla con i professionisti per cui sicuramente lui incarnava quell'idea di partito lì un'idea di partito che, che, che eh, avesse nel governo del territorio il suo punto fondante che dialogasse con le categorie e che potesse in quel caso sì insidiare anche una parte de- dell'elettorato di centro-sinistra quantomeno magari oggi andato nell'astensionismo lui pro- poteva riportarlo al voto cosa che non può assolutamente fare la slide. poi l'hai detto te c'è stato un regolamento elettorale per il congresso del PD che sicuramente l'ha penalizzato perché ricordiamo che lui aveva vinto la prima Beh. fase, cioè quella dell'apparato PD, tra virgolette e poi ha perso quella nei gazebo dove sono andati veramente a votare tutti. Poi concordo sul fatto che abbia perso un po' lo smalto anche perché anche lui si è dato un po' a del, a, ad una linea forse un po' troppo radicale, però in politica sappiamo bene che il tempismo, eh, le fasi fasi propizie sono poche, quindi bisogna sfruttarle, se se, se uno non riesce ad agganciare quelle fasi lì, magari possono anche tornare dopo un po' di tempo, però poi eh, è è sempre difficile eh, ricalibrare il messaggio, quindi sicuramente lui starà in una fase di passaggio. Lui è presidente del PD ma in questo PD così woke, così di sinistra radicale, così ideologico non è la sua tazza di tè come direbbero gli inglesi, c'entra ben poco.
1: Eh. Per chiudere torno a Landini, torno a quello che hai scritto tu anche che è ben visto perché comunque al di là di quello che ho detto io sono opinioni comunque eh, sono punti di vista, sono anche dati reali, però è un fatto in, e questo bisogna, secondo, secondo me, si può riconoscere, cioè che Aggante riesce ad accontentare col suo movimentismo, la parte più eh, come dire, mh, eh, la piazza la piazza delle sinistre, e comunque come sindacalista, ha in ogni caso un linguaggio. Più stretto sulle cose concrete, non è il diciamo, 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 tre, diciamo ogni due parole. Dopo non si capisce quello che vuol dire l'Islam. Landini con tutto quello che si può dire, almeno io che potrei, che ho detto anche comunque. Eh, ha un, un esercita una certa, una certa attrazione anche per questo, eh, così è scritto tu, eh, analizzando i dati del sondaggio.
2: Sì, sì, sicuramente sì, Beh, questo del problema del linguaggio della slide è un problema poli- diventato politico perché voli pindarici, parole astruse, concetti molto, molto poco calati nella realtà, invece Landini ha proprio l'idea del piazzaiolo. di un un neopopulismo di sinistra eh, che sicuramente può creare le suggestioni Eh, però siamo sempre lì eh, nel senso che è la differenza tra realtà ed evocazioni e suggestioni Eh, poi eh, tutto bello chiedere sempre più soldi che che far notare che mancano le risorse poi le coperture dove le andiamo a prendere e lì entriamo nelle soluzioni della sinistra classica le patrimoniali, tassare, eh, aggredire la classe media, eh, creare lo scontro tra lavoratori e imprese, penalizzando le imprese. E non è quella la ricetta, queste sono ricette che, che ammazzerebbero il paese, ricette superate, ricette che anche la sinistra di altri paesi, pensiamo all'Inghilterra, dove i laburisti stanno andando molto bene, respingono. E quindi sono sicuramente una piattaforma che... Per l'ossatura economica del nostro paese, della piccola e media impresa, una piattaforma da temere.
1: Ecco, eh, in chiusura fammi dire che tutto sommato però diciamo questo, con Landini gli over 50 possono togliere l'eschimo dalla naftalina e tornare giovani per, una, per, un, per, una, per un pomeriggio in piazza possono tornare giovani. Magari è un po' banale, superficiale quello che dico, però può avere anche. Può, può avere un, un fondamento. No? Viviamo anche di ricordi, viviamo anche di nostalgie. Credo, Almeno, sì, io, è, che, sono, io so. che sono un poeta, sì, <ride> un poeta mancato, no,
2: sicuramente, sì. Sicuramente, ma non so, sono ricordi, sicuramente gioiosi per chi li ha vissuti, ma un po' meno per il paese, ecco, <ride>
1: venenum in caudam caro Pietro <ride> complimenti hai detto giusto Allora, comunque io non sicuramente non sono mai sceso in piazza con l'eschimo per la sinistra per la Lega ma ero già adulto a più che adulto grazie a Pietro De Leo lo leggiamo tutti grazie i giorni su Libero sul Tempo grazie e a presto In condivisione eh, segui la Lega sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare da su questo sito c'è il libretto di, di governo scarica il libretto che mette in fila tutto quello che è stato fatto grazie alla Lega in questi 12-13 mesi di governo quindi per il militante ma anche per l'elettore anche per l'appassionato che così ha degli spunti eh, Spero che sì, ci sia ancora l'abitudine, anche nel, una volta anche nelle cene di famiglia, al bar, al lavoro, credo sempre di più sui social. Comunque, eh, diciamo, è un, uh, un, uh, un manuale, un prontuario che assomma, perché magari tante cose le sappiamo, ma messe disposte. Eh, in un unico assemblaggio sono più pratiche più comode e così magari certe cose che ti potrebbero sfuggire che sai che conosci ma che a quel momento non ti vengono presenti basta, <ride> potete iscrivervi che è ancora più importante è molto facile, versate 10 euro si versano 10 euro eh, tramite PayPalPol senza nemmeno che sia la necessità che siete iscritti a PayPalPol poi il uh, codice fiscale e gli, gli altri richiesti e quindi vi verrà ricapitata la per via postale ma se di mezzo ci sono le poste italiane io raccomando ampi, profondi calorosissimi gesti apotropeci alle femminucce, ai maschietti e anche tutto il resto, terzo, quarto, quinto, sesso, quel che a me importa poco, e la tessera Lega, Salvini Premier. Il gesto di autocoscienza civica, i soldi nostri possiamo perlomeno dire allo Stato perché lui che se li tiene comunque spendili come diciamo noi noi diamo in questo caso un suggerimento di indirizzo politico il 2 per 1000 per la Lega il D43 per eh, 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione di redditi scelta libera che non ti costa nulla di di domodossola e tutta la, fai, tutta la pubblicità che faccio i mesi la giunta di Domodossola non so da chi sia guidata potrebbe dare un omolo è vero e 4 i cavalieri dell'apocalisse 3 come sempre Il numero perfetto, non vedo aggiornamenti sullo fronte delle apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega, ovvero sia i politici. Pertanto possiamo chiudere, segui la La Lega time out. E poi tra sei minuti, con cinque minuti col professor Stefano Zecchi per parlare di questa sentenza che fa discutere a Mario Roggero 17 anni, secondo me. Credo sia uscito prima anche eh, una, una, un, un matricida un vicentino, un veneto, proprio veneto puro sangue che aveva ucciso i genitori, credo sia uscito intorno ai 17-18 anni. Eh, solo che Rogero non ha ucciso i genitori, ha ucciso due che avevano cercato di rapinarlo dopo che per nove volte aveva subito delle aggressioni. Tra poco.
4: Ducks, the train set the night on fire. I smell the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gone out my your back Shining steel Tempered in the fire I'll chop you down Like an old train Dirty old town Dirty old town I met my love
0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
1: In diretta di nuovo con oltre la pagina Radio Libertà credo che tra poco, tra pochi istanti, avremo in collegamento telefonico il professore Stefano Zecchi, docente di estetica e firma editorialista del giornale. Parliamo di questo fatto eh, e secondo me, scusate sto vedendo se riusciamo ad avere eh, il professore, eh, ieri appunto nel suo editoriale eh, il professor Zecchi ha individuato quello che è il punto perché possiamo, rischiamo di, di bisticciare, eh, litigare, eh, giusto, o non giusto, la sentenza: sì, adesso faccio, grazie, è tutto, eh, ma sarebbe una perdita di tempo. Quello che si può osservare. Quello che ha osservato il professore, che secondo me va messo a fuoco, è che eh, la giuria, tra l'altro, anche composta da sei giudici popolari tra le altre cose, ha rovesciato un po' lo stato delle cose, arrivando a dare 17 anni quando il PM ne aveva chiesti 14. E questo su cui riflettere. Poi, dato il caso, i giornali di sinistra eh, ci hanno marciato sopra. naturalmente evocando il far west eccetera eccetera quelli di sinistra l'hanno trattato in una maniera diversa ma credo che ehm, il tema che ha messo a fuoco il professor Zecchi appunto tra le altre cose anche editorialista del giornale eh, sia il tema di cui dibattere e proprio con il professore lo facciamo lo saluto e lo ringrazio benvenuto professore grazie per essere ai nostri microfoni grazie, buongiorno allora Da dove partire, professore? Lei osserva questo, cioè sembra quasi che il pericolo pubblico. Stiamo parlando di un professionista, di un artigiano. Non mi sembra, ho letto velocemente, non aveva precedenti. C'era un esposto perché aveva mostrato la pistola al fidanzato della figlia. Ma stiamo parlando di uno che ha un negozio, di una persona che non ha mai dato problemi. Sicuramente ha sbagliato, cioè inseguire e sparare alle spalle, nessun cretino imbecille può dirmi che è una cosa giusta, è un cretino chi lo pensa e chi lo dice, anche se lo fai con un brigante criminale non lo puoi fare e non lo devi fare, perché non sei tu la legge, perché ci sono proprio degli accordi sociali per cui lo faccia la legge, perché altrimenti se tu pensi che uno sia un criminale e non lo è, gli spari, voglio vedere dopo. Ecco, detto questo però... Vede vede professore, lei è stato bravissimo perché se affrontiamo questi temi uno rischia di schierarsi, posizionarsi, radicalizzare e non si arriva a parlare di di un discorso anche costruttivo che analizzi lo stato delle cose. Cioè questa sentenza trasforma Rogero in un un incredibile criminale e questo è un rovesciamento della realtà, mentre i i tre che gli sono entrati nel negozio eh, che la nona volta quelli invece addirittura vengono anche risarciti e quelli sembrano quasi i benemeriti della comunità c'è qualcosa che non funziona mm. i fatti sono successi a Grinzane e Cavour mm. prego professore eh sì, la situazione appunto
5: è da un lato delicata dall'altro è così evidente nella sua eh, dimensione giudiziaria eh, eh, che meritava secondo me una riflessione non tanto sulle motivazioni che poi ovviamente quelle ci sono appena accennata lei, il fatto che il giovedere fosse incensurato fosse stato aggredito e quindi avesse eh, avuto questa reazione ma, ma quanto il modello diciamo così logico che è stato usato per emettere questa sentenza perché e certo che noi partiamo da un presupposto che è quello di civiltà, cioè noi eh, eh, dobbiamo reprimere la nostra aggressività eh, perché questa repressione consente eh, la vita civile. Ne parla molto bene Freud nel saggio Il disagio della civiltà. Noi dobbiamo reprimere questa eh, aggressività verso l'altro e sublimare attraverso delle posizioni personali, collettive che ci aiutano appunto a questa sublimazione che si chiamano leggi le leggi diventano quelle eh, situazioni specifiche che ci consentono appunto di di vivere in una comunità che non può trasgredire determinati eh, principi secondo eh, la legittima difesa esiste nella, nella legge, cioè quando eh, un, una persona eh, subisce un torto mettiamo nel generico e non c'è la forza pubblica, quella della comunità che è preposta alla sicurezza del cittadino, della persona non c'è questa eh, forza che diventa eh, essenziale nella protezione allora la legittima difesa è appunto legittima. Ora cosa succede? Tutti noi, eh, credo appunto innanzitutto il gioielliere del gelo, è perfettamente consapevole di avere diciamo pure esagerato,
1: eh, professore. Posso interrompere? Volevo esagerato. aggiungere, mi perdoni. Volevo aggiungere, io ho detto è chiaro che è sbagliato sparare alle spalle, eccetera. Ma attenzione, ecco. l'estate scorsa ecco. la mia compagna è stata aggredita in centro Milano alle 15: tentativo di rapina da parte di un marocchino. Lei è riuscito a divincolarsi, eccetera. Io ho pensato, ieri l'ho pensato, dopo aver detto ma questo qua non, non doveva sparare, poi ho pensato che se ero lì prendevo questo, questo energumeno e gli sbattevo la testa perché aveva. Ho messo le mani addosso alla mia compagna e gli sbattevo la testa per terra finché non lo vedevo non dico altro quindi è facile dire ah non si deve sparare non si, eh, se, se mettono a repentaglio la vita di un tuo caro dentro di te Ma eh, eh, io non eh. penso che sia poi così così mostruoso che si scatena un sentimento di difesa e anche tra virgolette di vendetta sarà sbagliato ma penso sia anche molto professore lei che indaga l'animo umano il mio sentimento se fossi stato lì avrei sbagliato ovviamente questo è fuori di dubbio ma il mio sentimento è così disumano?
5: no il vero, il vero problema, il vero dramma è che noi dobbiamo reprimere la nostra aggressività e quindi diciamo così entrare in una dimensione nebrotica, cioè di profonda insoddisfazione. Eh, anche adesso, come lei lo raccontava, eh, si vede questo sentimento di una giustizia ferita e un desiderio di farsi giustizia da soli. Questo diventa eh, sa, io l'ho provato. Eh, Dunque, io ne parlo sempre molto, raramente, ma volentieri. Io questo sentimento l'ho trovato quando mia sorella e suo marito sono stati ammazzati insieme mentre attraversavano le strisce petonali davanti a casa loro. E questa persona, io l'ho vista, cioè io cosa gli avrei potuto fare? Di tutto. Ecco, questa repressione io me la porto ancora dietro, ancora dietro, cioè eh, sono ancora scosso da, da questa situazione e dalla repressione che ho fatto della mia aggressività nei suoi, nei suoi confronti. Ancora scosso e, e lo parlo ancora in termini diciamo, psicologici. Ecco, noi purtroppo dobbiamo trovare il modo di reprimere questa aggressività. Al tema, al tema, non ci si riesce, c'è poco da fare. Ma allora va tenuto conto di questo fatto: che quello che io ho trovato madornale è la trasformazione della, eh, della vittima in carnefice. Allora diciamo così, se non ci fosse stata questa azione, tornando ovviamente a, a gioielli, se non ci fosse stata questa azione criminosa di entrare con una pistola, anche se questa era finta, comunque era una, un oggetto di minaccia molto evidente. Se non ci fosse stata questa azione di questi tre malviventi, mai sarebbe accaduto che il gioielliere si sarebbe messo a sparare. Allora non, non può essere che eh, questa azione sia davvero responsabile poi dell'atteggiamento del, del gioielliere. Cioè il gioielliere fa quello che fa noi ovviamente lo, eh, lo, lo riproveriamo di quello che ha fatto lo condanniamo lui avrebbe partito una condanna per quello che ha fatto però cosa succede? che quando gli danno 17 anni 17 anni hanno un significato cioè hanno il significato di dire che questa persona è un pericolo pubblico c'è cioè un delinquente ecco quindi hanno l'azione che è stata quella che ha innescato l'azione criminosa che ha innescato la eh, diciamo, reazione del gioielliere se non ci fosse stata quel gioielliere sarebbe rimasto tranquillamente nel suo negozio quindi è l'azione che va pulita innanzitutto eh, non la reazione invece lì la reazione diventa il vero responsabile da un punto di vista giu- giuridico e diventa la persona che ha compiuto questa azione il vero nemico pubblico, cioè il pericolo pubblico. Questo io trovo madrugare, al di là di tutte le giustificazioni psicologiche che si possono addurre, come per esempio il fatto che lui è stato minacciato, come per esempio che non aveva mai eh, diciamo così trasgredito le regole, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo secondo me era la riflessione da fare su un'entità della condanna che trasforma la vittima in carnefice senza tener conto che la, l'azione che ha portato a, a, all'uccisione dei, dei, dei malviventi è stata provocata dagli stessi malviventi ecco
1: direi che questa è, è la fotografia professore, mi dispiace anche di, di averla portata a rievocare un episodio di cui non ero conoscenza così, così drammatico, mi dispiace. Sì. Eh...
5: Ma sì, sì, però guardia, un po', sono passati ormai sei anni, sette anni. Talvolta guardi, francamente, parlate, anche con, nella vostra radio, ormai sei diventato un vostro amico. Un... Fa anche, ah,
1: bene, diciamo così, certo. anche bene. Certo, anche veramente è molto apprezzato nei nostri ascoltatori. Professore, tor- volevo tornare. c'è io sono viziato di politica c'è un ideologismo di base io parto da questo presupposto fondamentalmente io mi sento un anarcoide per me l'autodif- l'autodifesa è, se- è sempre legittimo è un diritto quasi giusnaturale, lo considero. forse sto anche bisticciando con-, con i concetti e c'è un ideologismo per cui eh, viene punito chi si sostituisce allo Stato per difendersi perché qui abbiamo un caso che porta delle conclusioni, ma abbiamo visto spesso anche persone che, hanno, che era, non erano nelle condizioni di Rogero, erano dentro la loro proprietà e hanno sparato perché si sentivano minacciati, intervenire la legge, condannare e poi avviare comunque, la, magari poi assolvere, ma avviare un procedimento molto lungo lasciando intendere che in Italia lo Stato non ama che tu tu ti protegga deve essere lui, lo Stato a sovrintendere, deve essere lo Stato a pensare alla tua pensione deve essere lo Stato a pensare a te tu devi solo lavorare e pagare le tasse il resto lascia che lo faccia lo Stato andrebbe anche bene anche se in Svezia lo Stato funzionava poi si dice che avevano tassi di suicidio altissimi in Italia per giunta lo Stato non funziona manco, manco per sbaglio è una lettura un po' troppo politicizzata la mia professore
5: no perché guardi se noi diciamo così abbassiamo il livello politico e andiamo su livelli più semplici che riguardano la nostra comunità io abito a Milano io non so se voi trasmettete da Milano non,
1: sì, non, non, sì, non so Ecco, sì.
5: vabbè, allora, allora ho capito anche che l'aggressione alla sua compagna è avvenuta a Milano.
1: Ecco, sì, Milano. Milano centro, Milano centro alle tre ecco. del pomeriggio.
5: Ecco, a Milano lei vede un vigile per strada? Io non ne vedo uno, ne vedo, ne vedo due in alto uniforme davanti a Palazzo Marino. Era il problema è ecco, molto semplice, senza dover scomodare eh, la politica nazionale. Una città come Milano ormai è una città assolutamente insicura. Eh, mia moglie è stata, mia moglie è stata ehm, aggredita, gli hanno portato, pensi, gli hanno portato via la, la borsa, ma poi pensi anche questa cosa abbastanza strana, il, un, da un extracomunitario, ma un altro extracomunitario ha inseguito il ladro, e è mm. riuscito a raggiungerlo, gli ha preso la borsa e l'ha riportato a mia moglie. Ecco, anche perché bisognerebbe un momento sfatare il fatto che sono tutti dei delinquenti, cioè la maggior parte dei delinquenti, ma c'è anche brava gente. Però la cosa significativa è che ormai a Milano non c'è sicurezza. E la sicurezza chi te la deve garantire? Il comune di Milano, ovviamente, col prefetto. Questo non accade. E quindi la lettura politica diventa una lettura sull'inefficienza. Della, delle singole realtà amministrative l'inefficienza a Milano sul piano della sicurezza è totale lo percepiscono tutti adesso il nostro sindaco Sala che in fondo è stato messo sugli scudi dai radical chic milanesi anche loro infatti, infatti Sala è praticamente il sindaco della ZTL di Milano forse anche adesso va restringendo anche quella e adesso non è più neppure apprezzato da da, da chi l'ha sostenuto proprio perché il senso dell'insicurezza che c'è in questa città lo percepisce chiunque anche se si ferma da fuori soltanto in città un paio d'ore ecco, allora per rispondere alla sua domanda sì si fa politica, perché ormai è giusto anche fare politica su tutto, però in questi casi mettiamo un momento da parte la politica andiamo a vedere come si può amministrare una città attraverso un sentimento maggiore di sicurezza. Questo è il problema.
1: Beh, questo, eh, qui sfondiamo la porta aperta perché sul fattore sicurezza eh, purtroppo c'è stato un peggioramento, un, precipitarsi, un precipitare delle cose. Eh Professore, mi permetta una leggerezza in chiusura salutandola perché il tema è stato pesante. Eh, complimenti al Venezia che sta andando benissimo. Ho, ho tirato fuori di nuovo la maglietta e il gagliardetto. Eh. Gli ho là. Io sono interista ma a Venezia lo seguo.
5: Eh, ma lì, lì, perché, lì perché vede, in questi casi quando si... I livelli del gioco sono alti, eccetera. L'allenatore è decisivo. Infatti lei vede, saprà che Vanoli è venuto sì. al Venezia eh, l'anno scorso di questo periodo che il Venezia era penultimo e con la stessa squadra i stessi giocatori ha portato ai playoff. E adesso, cambiando mi pare un paio di giocatori, non di più, è in testa la classifica. E eh, lì significa sì, essere bravi e in fondo io sono contento perché non basta il merito cioè non basta la la buona volontà di far bene le cose bisogna avere anche la competenza io ci dico sempre sì anche perché adesso la parola merito giustamente è stata tirata fuori Eh, lei sa quanto era stata discusso il merito dopo il 68 Mm. nel 68 questa parola veniva demonizzata Bene che sia stata tirata fuori, però non, non è sufficiente il merito, perché io posso avere uno studente che ce la mette tutta, poverino, e io se mi tengo conto del fatto che ce la mette tutta e che quindi ha i suoi meriti per studiare, però poi ci sono le competenze. Eh, questo è fatto: se quel ragazzo è così bravo ma eh, arriva a conoscere Kant non so, fino a un certo punto, eh, io non gli posso dare un voto alto perché è, è meritevole, ma non ha raggiunto quei livelli. Quindi, ci vuole competenza. E Vanoli, il nostro allenatore di calcio del Venezia, è stato formidabile, ha grande competenza, sa far giocare il giocatore. Grazie di questa parentesi, così <ride> si vede che ha anche il difetto di essere un tifoso.
1: Assolutamente, beh, il calcio. Eh, è un po' un riparo anche tante volte eh, un, quasi un, un rifuso allora grazie al professor Stefano Zecchi e a risentirci a presto professore grazie davvero grazie grazie. andiamo avanti eh, togliamo la condivisione tra l'altro quello diceva il professore non volevo intrattenerlo oltre perché non sono un dotto Credo sia anche molto importante perché dire a qualcuno guarda che non è la tua strada può suscitare due reazioni. Una reazione, entrambe possono essere però utili e positive, no? se ci pensate. Adesso faccio io un pistolotto, ma dopo basta, basta, basta. Cioè, o io ti voglio dimostrare che ti sbagli e quindi metto metto davvero molto impegno, metto una marcia in più perché significa che magari fino a quel momento non davo tutto quello che avevo, oppure io capisco, riconosco l'onestà di chi mi ha giudicato e mi dedico ad altro con maggior profitto, con maggior convenienza e poi guarderò a quello che cercavo di fare senza averne le le, le competenze, senza averne le capacità, guarderò con... o con rassegnazione, o con nostalgia, o semplicemente come girare pagina. Guarda, ho lasciato perdere, volevo diventare ballerino della scala, ho lasciato perdere, sono diventato un brillante avvocato. Mi sembra un brillante eh, commesso in un, in un centro commerciale, quello che volete, insomma, anche un brillante artigiano, un brillante operaio che fa benissimo le canne da pesca, non era il mio caso, <ride> infatti me ne sono fuito. Allora, andiamo con i sondaggi non ce ne sono molti anzi ho solo un eh il PIL, la prospettiva per l'economia italiana anni 2023-2024. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7 sia nel 2023 sia nel 2024, in rallentamento rispetto al 2022. Nel biennio di previsione l'aumento del PIL verrebbe sostenuto dal contributo della domanda interna al netto delle scorte, più 0,8 punti, a fronte di un contributo della domanda estera netta marginalmente negativo nel 2023, meno 0,1. E nullo nel 2024. La domanda interna sarà trainata principalmente dai consumi privati: più 1,4 nel 2023 più 1 nel 2024, sostenuti dalla decelerazione dell'inflazione e da un graduale, anche se parziale, recupero delle retribuzioni e della crescita dell'occupazione. Quindi il salario minimo è una ciarlatanata eh, di cui si sono accorti solamente perché c'era il governo la destra. Magari, magari ci fossero. Tanto si dimenticano sempre questi signori che gli stipendi sono poveri per colpa loro. Loro hanno voluto entrare nell'euro nei termini voluti dalla Germania. Quindi è tutta colpa loro. Chi diceva: Guardate, che non conviene, guardate, che ci perdiamo, guardate, che ci rimettono i cittadini. Veniva veramente. Lo so, militavo del partito che lo diceva, ma. Poi ho avuto anche modo di, di intervistare grandi economi, importanti economisti che sono stati estromessi. Eh, persone che hanno dovuto, cioè, che hanno fatto una carriera eccezionale dove all'estero? Perché in Italia dovevi essere quello tutto Romano Prodi. L'euro sarà come lavorare un giorno in meno e guadagnare un giorno in più. È eh, eh, pernacchia però cosa ci fai con la pernecchia della pernacchia di consolazione intanto la, f- la fregatura l'abbiamo avuta noi cittadini quindi questi che fanno parte della stessa, della stessa congrega della stessa eh... Del stesso gruppo, dello stesso gruppo che adesso fanno i paradini del salario minimo sinceramente metaforicamente mi prudono le mani per la loro ipocrisia inaudita l'occupazione misurata in termini di unità di lavoro segnerà un aumento in linea con quello del PIL più 0,6 nel 2023 l'occupazione più 0,8 nel 2024 a cui si accompagnerà un calo del tasso di disoccupazione 7,6 quest'anno 7,5 il prossimo L'inflazione si ridurrà per effetto della discesa dei prezzi dei beni energetici e delle conseguenze delle politiche monetarie restrittive attuate dalla BCE. La dinamica del deflattore, qui intervistiamo spesso economisti che avrebbero qualcosa da dire. La dinamica del deflatore della spesa delle famiglie residenti scende nell'anno corrente da più 5,4 a 2,5. Lo scenario previsto sconta l'ipotesi del proseguimento del calo dei prezzi eccetera eccetera. Quindi direi che eh, possiamo... A chiudere il dato Istat no, son, non sono in condivisione vero? Beh, allora andiamo ad aggiornarvi le ultime notizie ANS. Meloni non avvaliamo un patto che non possiamo rispettare, posso anticiparvi che seguiremo eh, questa trattativa per il patto di stabilità eh, già, già domani eh, sentiremo Sergio Luciano che spiega come con una Germania eh, che si trova nelle attuali condizioni, ma che è ancora egemone in Europa, la Germania è una zavorra. Quindi cominceremo a occuparcene già da domani. A ah, Danilo Coppola, arrestato a Dubai, 11.30. Caro... no Federico no, <ride> caro Alessandro, Pirola, il, il mio giovane geniale amico Elfo, mi ero permesso appena conosciuto anni fa di... di chiamarlo così, lui non si è offeso anche perché era un complimento allora vedi eh, Alessandro Danilo Coppola è stato arrestato a Dubai e io mi domando, vedi la foto la stai guardando, mettila in condivisione mettila in condivisione ma il suo parrucchiere è ancora in libertà time out Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Cato. Come si fa? Mamma.
6: On the 4th of July 1806, we set sail from the sweet home of Park. We were sailing away with a cargo of bricks For the Grand City Hall in New York It was a wonderful craft she would rake for a nap, And oh how the wild wind drove her She stood several blasts, she had 27 masts And they called her the Irish Rover
4: We had one million bites of the best line of rights We had two million barrels of snow. We had Besides of horse's heights, we have four million barrels of balls. We have five million hobs, six million doves, seven million barrels of parts, we had eight five million barrels of old nanny ghost tales, and a
6: whole of the Irish Rover. There was old Mickey Cote, who played hard on his flute, when the ladies lined up for a scent. He was tootly with skill, for his sparkling quadrille, till the dancers were fluttered and bet. With his smart, witty talk, he was top of the walk, and he rolled the dames under and over. They all knew at a glance, when he took up his stance, then he sailed in the air.
4: the there was Hogan from Kelty to Hull. There was Johnny McGurk, who was scared to the war And a man from West May come along There was Slugger all told who was drunk as a rule And fighting Bill Tracy from Dover And your man, Mac like Macon from the banks of the bank Was the skipper and the
6: Irish Rover For a sailor, it's always a in life It's so lonesome by night and by day That he longs for the shore And a charming young whore Who will melt all his troubles away All the noise and the rout Swilling, pudging and stout For him soon is done and over Of the love of a maid He is never afraid That I will from the Irish rover I'm gonna save seven years for from... the
0: Va ora in onda, terza pagina. va ora in onda terza pagina
1: non va ora non va ora in onda la terza pagina eh, per motivi il bello della diretta o gli inconvenienti della diretta eh, Francesco Giubilei non è non può eh, in questo momento è impedito non ce la fa a partecipare aveva chiesto di partecipare dopo le 12 ma noi dopo le 12 eh, non ci siamo, io non ci sono, tanto non c'è nessuno, ci sono solo musica eh, o repliche e quindi apriamo le linee, cosa che eh, questa rubrica che si chiama oltre la pagina, tassativamente deve avere tre interviste. Tre interviste non ti permettono di gestire telefonate o Whatsapp perché non, non ce la fai, non, avresti, non ci sarebbe il tempo dell'intervistato per argomentare i propri interventi e neanche per il sottoscritto per formulare le domande per questo non ci sono eh, non sono previste telefonate o le letture dei whatsapp in via eccezionale quando ahimè viene meno quello che doveva essere il prodotto da fornirvi cioè l'ospite potete telefonare eh, io non mi ricordo anche perché è cambiato il numero Alessandro, lo dici tu hai la possibilità di dire Ah sì, c'è... Eh, era... aspetta dai lo dico era, era meglio se lo dicevi tu 02, una bella voce giovane e fresca 02-92-94 7 2, 2, 2. lo ripeto 02-92 il mio anno di nascita <ride> la battuta 94 7222 e questo se volete quindi potete dire la vostra su argomento libero o se volete riprendere gli argomenti che abbiamo toccato il il caso del gioielliere o condannato addirittura a 17 anni o nella prima parte gli elettori del PD che preferiscono Maurizio Landini una cosa che volevo dire eh, così faccio anche i convenevoli formulaici eh, volevo dire al giovane Alessandro eh, che questa sigla di Max Richter è una rivisitazione eh, delle quattro stagioni eh, di eh, Vivaldi e pensa, eh, Alessandro, che Max Richter ha deciso di rielaborare la composizione. Sacra oserei dire del prete rosso di Vivaldi perché non gli piaceva non mi piaceva, non mi diceva niente va buo va buo i eh, convenevoli formulaici intanto per ricordarvi che siete insieme a Radio Libertà oltre la pagina in simultanea con noi quando sono scoccate le 11.41 noi ovvero sia il Alex il Grande Pirola sulla torre di comando assiso saldamente in regia tecnica entrambi sospesi a 151 metri sopra il livello del mare temperature che parlano di 24 gradi centigradi sopra lo zero l'abbraccio forte 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 come sempre è rivolto alla signora Adriana Angela alla signora Giuliana eh, no Giuliana, la signora Cortilde e la signora Carmela temperature 5,4 esterne 73% l'umidità, 1013.4 mm per la pressione Tra poco la parola al primo intervento da parte vostra. Fatemi finire ricordandovi l'agito suono digitale che vi culla dalla radio DAB oppure l'applicazione iOS Android che vi permettono di ascoltarci ovunque voi siate. Tablet, mini tablet, ipad, iPhone, e telephone. Alex, accendi Radio Libertà, passa parola. ne saremo riconoscenti. Twitch che è un social di ultima generazione. Poi ancora il profilo Facebook, la bussola per orientarvi tra i programmi di Radio Libertà. E per finire l'ottimo abbondante sito Radiolibertà.net. La parola a chi ce l'ha. Pronto?
7: Sì, pronto, Piero Luigi, sono il Walter, senti, sentiti l'ultima volta che hai aperto le linee e la seconda volta che le apri, sono ancora qua, perché voglio <ride> sfruttare l'occasione di parlare con te. Mi sei Ti stimo e quindi mi fa piacere parlarti. Grazie. Volevo dire questo, relativamente alla condanna di 17 anni che reputo sproporzionata, come tu dici. Io ho visto le immagini di quello che è successo e la condanna ci andava, ma certo 17 anni sono uno sproposito. Che comunque siamo sempre nelle mani dei magistrati, che come nel caso di una cassiera, mi sembra di padova, alla quale hanno sparato con un fucile a canne mozze 200 pallini, perché lei ha gridato, non so cosa, al rapinatore il giudice l'ha condannata perché lei ha fatto una causa per avere un risarcimento il giudice l'ha condannata dicendo che lei non avrebbe dovuto gridare la sua reazione è stata spropositata allora in quest'ottica diventa difficile essere obiettivi cioè come ci si deve comportare che ci dicano uh, una volta io avevo detto ci dicano, ci, ci facciano studiare ma anche a noi vecchi, io ho superato i 60 ci dicono quello che possiamo fare e quello che non dobbiamo fare. Allora, se uno ci rapina, cosa dobbiamo fare? Dirle grazie, prego, stia lì. Se io ho la forza per reagire, reagisco. Ma a questo punto ho anche paura di reagire. Perché se uno mi strappa, che ne so io, mi prende il, il, il portafoglio io il do uno schiaffo. Se poi è per terra, si spacca la testa, devo affrontare un uh, processo. Pagare le spese chiaramente dell'ospedale perché sono a carico de- di colui che si è difeso, quindi diventa molto difficile, Io non so tu come la pensi, cioè penso di saperlo, però era solo per esprimerti
1: il parere
7: visto che non l'hai anche chiesto.
1: La la penso come te ma non per, cioè perché io penso che sia un buon senso io ho detto sono io fondamentalmente sono un anarcoide e credo che difendersi sia un diritto giusto naturale uso anche questo parolone e lo Stato non può impedirmi di difendermi e non può condannarmi se mi difendo non è il caso del gioielli anzi il caso del gioielliere è complesso infatti io Prima dicevo, la mia compagna è stata aggredita in centro a Milano 15, alle ore 15 in luglio e dicevo prima col professor Zecchi, se ero lì avrei preso, era, un, era uno straniero, un marocchino che l'ha aggredita poi è scappato, se ero lì... Lo, aveva messo addosso le mani alla mia compagna le ha dato anche un pestone che le ha fatto male per settimane se ero lì io questo signore lo prendevo, probabilmente adesso non sarei qui a parlarti perché io peso 138 kg perché sono ultimamente ingrassato perché prendo le medicine per la gotta l'avrei preso e l'avrei seppellito di botte e sarei finito in galera però è giusto? picchiano la mia compagna, io reagisco e finisco in galera? Walter la penso come te
7: Ascolta Pierluigi, volevo dirti una cosa, tu sei un amante dei poeti, volevo dirti che le parole di Ungaretti sono sempre più attuali, la ah. morte si sconta vivendo, ah. tipo questa. Ciao Pierluigi, grazie. grazie.
1: abbiamo un altro intervento.
3: Sì, sono, sono io?
1: Sì, buongiorno. Posso parlare? Prego.
3: Sì, buongiorno, eh, ciao Pierluigi. Eh, sono giudita da Sergio San Giovanni. Ho ascoltato l'intervento del professor Zecchi riguardo, quando avete parlato del, del gioielliere, e io volevo dire la mia, la mia personale, che eh, lui poverino è stato anche massacrato, è già stato nove volte eh, che hanno tentato, cioè, ha fatto una ratina, poi una volta l'hanno anche mandato in ospedale con le ossa tutte rotte ed è quello probabilmente anche lo spavento che ha preso questo, questo poveruomo. uomo e, certo, è stato sfortunato perché uscendo con la pistola ha sparato e li ha uccisi tutti e due magari poteva anche sparare a livello gambe però in quel, in quel frangente non credo che uno si metta tanto a ragionare e, e poi dico, è proprio la... la la situazione in cui si è trovato di forte, di forte spavento e non, ha, e non ha comunque ragionato. Poi, come ha detto qualcuno in precedenza riguardo, ad esempio, quelli che vanno a rapinare negli appartamenti, eh, così dicono che è, è, il, è il mestiere del ladro che può causare anche la morte, cioè nel senso che può entrare vivo ma può uscire anche morto. Cioè nel senso che loro han, hanno comunque una... Um, una probabilità che possano anche essere uccisi poi la difesa è sempre legittima per me, sempre legittima perché visto che comunque chiamiamo le forze dell'ordine poi ovviamente per tante cause perché non hanno eh, agenti a disposizione e tutto quanto arrivano con un forte ritardo e noi cosa facciamo? dobbiamo sempre subire, poi magari non li prendono neanche per dire, mi dispiace molto eh, per queste due morti Però, eh, eh, d'altronde è il loro mestiere che può può causare anche questo, ecco, purtroppo. Va bene, ti saluto Pierluigi, buona giornata.
1: Grazie, un intervento eh, molto molto pacato. Io sto molto a quello che ha detto il professore, perché possiamo discutere, io ho detto prima, eh, con la stata carità mia compagna sarebbe stato sbagliato, però, massacrare di botte un essere umano per una rapina. Però, in quel momento immagino, no? Cioè uno perde il lume della ragione, e quindi avrei sbagliato. E allora la discussione n- non finisce più. Io considero la, dif- la legittima difesa un, un diritto giusto naturale. Ma nel momento in cui fermo il ladro lo blocco, non, non è giusto, non, po- non è possibile che io poi lo punisca anche. Ma, non finì, ma se io, persona onesta, e come il caso del gioielliere, già nove volte ho visto picchiare mia figlia, sono stato picchiato io e perdo il lume della ragione, ho sbagliato, devo pagare. Ma devo pagare 17 anni? Devo essere di galera? Devo essere trattato come se fossi io il criminale? Secondo me, se si parte dalla posizione del professore, si evitano anche magari visioni contrapposte e forse si può anche trovare a mio avviso un punto di incontro tra le differenti quelli di sinistra sono lì che gioiscono sono tutti contenti loro. Ah, ecco mentre la signora purtroppo mi è sfuggito il nome volevo salutarla mentre la signora ha detto che lei è dispiaciuta per i due, criminali, per i due farabutti criminali rapinatori uccisi quelli di, di sinistra che hanno pieni di titoli sui giornali a loro non gli importa un cazzo ah ho detto cazzo volevo dire mazzo chiedo scusa loro non hanno imparato un, un bel nulla, loro sono contenti perché eh, quel tipo di sentenza, quel tipo di situazione va a, eh, diventa, eh, diventa negativa per chi ha pensieri di un certo tipo, quello sul, sulla legittima difesa. Non so se c'è... Eh, Guarda lì, guarda il gatto e la volpe. Ma guardate, che è lui, è il mio giovane, geniale amico Elfo. Venite qua, venite. Guardateli, guardateli. C'è un'altra telefonata? No, perfetto. Allora, guardateli. Guardali, 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 guarda che robe. Allora, Guarda io... che roba! No, personalmente io sto sempre
0: a destra. Va bene, dai, ok. <ride> che profumo di pulito. Buongiorno, Quando entriamo in studio, c'è un profumo ragazzi eh. è di libertà. Ecco. Esatto, esatto. Allora. Bisogna ringraziare Alessandro Pirola che ci sta dando una grossissima mano. Perché qualcuno ci ha lasciati praticamente in braghe di tela, si dice, da queste parti, no? In mutande.
1: In mutande,
0: in mutande. va bene. Ecco,
1: ecco guardate che, che brigata. Io, io in
0: mutande comunque mi
1: sento bene, più libero. Che... Allora ne approfitto. Hai i saluto. tuoi buoni motivi che non rivelo. Come fai a saperlo? <ride> La... il paese piccolo eh, eh, è arrivata la voce le voci corrono perché sei dotato di quella virtù tra tutte le virtù la più indecente allora ti lasciamo pelle alla
0: tua diretta e salutiamo amici di Radio Libertà i campioni d'Italia
1: evviva i campioni d'Italia di due anni fa eh, allora ehm, Ale, se non, Alessandro se non ci sono telefonate eh, ah ce n'è una perfetto allora altrimenti potremmo andare perché Walter mi ha stimolato volevo farvi sentire eh, volevo condividere con voi quello che è una mia emozione personale volevo farvi sentire Itaca di Cavafis il poeta eh, ellenista e, nato e cresciuto a Alessandro Degitto ma di cultura greca perché io quando ho le cose che non funzionano che non girano mi vado a sentire o a leggere quella poesia allora addirittura due telefonate eh, due telefonate e poi andiamo con la sigla dei genetriaci la parola a chi ce l'ha pronto ciao Pellegrin sono Gigi da Firenze senti ciao. allora mh, cioè qui
8: a Firenze probabilmente, è successo a proposito del, dell'uccisione del geroliere che ha sparato a quelli lì in un bar ti do anche, ci sono anche le notizie via Baccio da Montenegro, un bar è stato derubato otto volte, otto volte, questa persona non si è neanche, non gli è passato neanche per la testa di prendere una pistola, aspettare i ladri e uscire fuori ad ammazzare i loro ladri, è andata dalla polizia, vuoi sapere cosa è successo, hanno beccati i ladri, quindi questa persona che l'hanno rubata un bar con tutti gli incassi eccetera. Cioè otto volte e non faccio il nome non ha trovato Tex Wheeler come è successo
1: no che scusa no dici... no no fermo taci, taci perché hai sbagliato clamorosamente Tex Wheeler non va in strada a sparare a casaccio quindi di, eh. non, ha, non ha fatto il pistolero se citi Tex Wheeler mm. che fa parte del mio personale Pantheon l'amico che tutti vorrebbero avere e che per fortuna almeno esiste anche se solo sulla carta però esiste quando sento dire vogliono fare il Tex Wheeler se non avete, Tex, se non avete letto Tex Wheeler e non sapete ciò di cui parlate evitate Bene, di fare allora... una brutta figura
8: e allora facciamo probabilmente i texani americani che probabilmente possono la fondina alla Trump. E un'altra cosa, quando tu dici, ah io sono contrario al discorso dell'uccisione, non si può uccidere, e poi vai a dire, ma come fa questa persona? Tu sei d'accordo con quel gioielliere che ha sparato, perché questa è la sintesi che ho vedo. E quando probabilmente mi dite, e, e chiudo, sulla Schlein, che adesso probabilmente tu vai a ripescare la Schlein, ti ricordo che a Firenze... Qui la Schlein non ha fatto le primarie e ha imposto il candidato. E sul discorso del reddito non di cittadinanza, que- ma sul salario minimo, sul salario, e chiudo, siete voi che avete abrogato la linea per quanto riguarda un minimo sindacale. Voi che fate parte al governo ieri, S- v- eh, quindi io non, non so, mi parlare eh, di sì, salario minimo. Non, la Lega lo salario è, minimo, il salario, salario minimo
1: è un Allora, il salario minimo qualcuno chi voi voi che siete all'opposizione dovete spiegarmi perché siete stati al governo per tanti anni e non ve ne siete occupati. Eh, Sono stati secondo, tre anni ve ne siete fottuti il cazzo del strado minimo. No, l'ha trovato. Giuseppe abbiamo... Conte. Ma, stai, ma di cosa stai parlando? Giuseppe Conte si è sbagliato ha, ha cercato poveri, uno strumento di propaganda. Perché. ciccio hai visto che sì. fine ha fatto il reddito di cittadinanza, è stato tolto e nessuno si è incazzato, come dicevate voi. E vi siete, inventati, vi siete inventati il reddito minimo. Quindi è propaganda pura. Secondo, se tu avessi ascoltato sì. con attenzione, a parte che uno come te che vota 5 Stelle non ha diritto di tribuna, dovresti Sempre. pagare per parlare Sempre. dopo i danni che hai fatto col tuo voto. E chiudo: se tu avessi seguito, avresti capito che io invece disapprovo che, sia, che abbia sparato a delle persone alle spalle non avrei sparato, Dio, l'ho disapprovata ma eh, evidentemente uno che vota mi 5 piace. stelle ha delle difficoltà di comprendimento di no, molto no, no, radicali no, 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 poverino, no, poverino tanto, ciao, ciao guarda, non hai, guarda, la prossima ciao. volta paga per intervenire hai votato 5 stelle, devi pagarmi per tutti i danni che hanno fatto i tuoi mi devi pagare Sempre, tanto, Conte, perché hai fatto danni Conte. tremendi col tuo voto hai fatto danni inenarrabili, vergognosi materiali e morali hai insegnato che qualunque coglione può diventare ministro, qualcuno Comunque incapace. avete ucciso il merito voi 5 stelle e avete un capo che ha, che ha offeso una ragazza che è stata violentata o ha denunciato la denuncia e ha detto che di suo figlio se le poteva tenere nei pantaloni quindi siete anche patriarcali sessisti e vergognosi basta Bravo. non ne voglio più di voi via via Bravo. via diamo la prossima telefonata Pronto? 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 Basta, non più di Via, via, via Pronto? Pronto? Sì Parla al Abbia, telefono altrimenti, altrimenti c'è l'eco e non, non c'è non, non combacia
0: Allora vediamo cosa riesco a fare sono collegato alla parola vediamo che la tua parlante si va bene
1: Bene, okay. parla pure
0: allora, ascolta, a parte che concordo con tutto ciò che hai detto fino adesso è no? questo di base eh, torna, volevo tornare un attimino alla, a bomba al discorso eh, prima di tutto do la ragione assolutamente alla signora che comunque il mestiere del ladro è pericoloso va bene, la, la, la difesa è sempre legittima e se nel, nei, nei rischi del tuo lavoro di, di ladro, c'è cioè quello di essere ammazzato, anche perché non esiste il fatto che uno che cosa fa? Ti rapina, ti gonfia di botte, nel momento in cui hai in mano la tua roba ti ha spaccato la faccia, ti gira le spalle, e eh no eh, eh, e cosa fa? Poi eh, gira appena appena la testa, ti guarda, e eh no, sono di spalle non mi puoi fare più niente, esce indisturbato ma io ti sparo anche alle spalle Cioè ma stiamo scherzando eh, e questo qui viene condannato nel momento in cui ha subito un'ingiustizia del genere. Cioè, ma qui veramente va rivisto un po' tutto. Va rivisto un po' tutto, ma chi è l'artefice di tutto questo gran casino? La sinistra, i Cinque bene, sono loro, perché sono la, 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 la rovina degli ultimi anni del nostro paese, perché loro hanno permesso questo ingresso di, 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 yeah. di clandestini che hanno portato delinquenza. E tutto. Ma tutto questo, io mi domando, ma che pro? se fai quello che hai sempre fatto ricevi quello che hai sempre ricevuto okay, ma detto questo infatti abbiamo visto che come, come è andata uh, fino adesso andando in futuro se diamo rete a questi sarà sempre peggio ma per arrivare a un'Italia fatta come? com'è che la vogliono? Cioè, ma vuol dire essere proprio ehm, deviati mentali, vuol dire non avere eh, un minimo di amore per la propria patria, per il proprio territorio, per la propria cultura, ma mi domando come mai a Monte il problema è la sinistra e sicuramente c'è qualcosa a livello di, di psiche che è malato è malato perché non è più la differenza al padrone mica il padrone, anzi loro sono diventati i più capitalisti di tutti Va bene? è proprio una, secondo me è una deviazione mentale vorrei sapere
1: che cosa ne ti, pensi tu scusami ti devo interrompere sì. perché c'è un'altra telefonata e abbiamo 30 secondi Beh, eh, comunque io alle spalle non sparerei in ogni caso eh, però per il resto mi sembra siamo d'accordo pronto? pronto?
0: Pronto? Posso intervenire? Prego. Grazie, ciao. Se... Che... Con... Sono Walter Fiori Venezia Giulia, ciao, un tuo conterraneo. Prego. Mi senti? io Perché io sento ti... molto male, sulle macchine. macchina. Allora, parla, parla, che abbiamo che pochissimo...
1: Do... Hai dieci secondi.
0: Va bene, a prescindere che ti do tutte le ragioni del mondo di aver risposto in quel modo a quel tizio che ha telefonato da Firenze. Sai che cosa c'è? Loro devono creare dei totem, questi della sinistra. E sui totem poi ci girano intorno. Adesso ci sarà anche questa povera Giulia. Sono fatti così. Qui da noi hanno hanno reggeni dappertutto. Sono fatti così, 5 stelle o non 5 stelle. Tutto quello che è sinistra, io sono un ex di sinistra, è da criticare. Che si facciano un esame di coscienza. Se riescono ad avere ancora una
7: coscienza. Ciao, buon lavoro Mm. a tutti.
1: Grazie. eh... E io ho il dente, ha ragione questo ascoltatore, tutti vanno criticati, e io ho il dente avvelenato con 5 Stelle, cioè ce l'ho proprio troppo, non dovrei, nella... sono dietro un microfono, non devo parlare come ho parlato prima, mai più forte di me, mi viene fuori dall'anima, ma anche in privato, anche, di più in privato mi permetto anche le parolacce e le bestemmie quando parlo di chi ha votato, neanche degli elei, di chi ha votato, mi infurio come un Doberman e a me piacciono i gatti. 16 sesto giorno di primaio, mese del calendario repubblicano, ricorrenze e commemorazioni. Ehm, oggi San Nicola, San Nicolò anche, San Nicolaus, patrono di Bari, San Nicola di Bari. E poi abbiamo Stalin, a proposito di comunisti, Gershwin, eh, e poi Rapsodia in blu, che bella. Dave Brubeck, jazzista, e poi abbiamo Romano Bracalini, lo sentivamo spesso, abbiamo perso un po' di vista, e poi abbiamo Tom Hulse, nomination all'Oscar per Amadeus, e Andrea Agnelli, che i tempi siano cambiati lo dimostra che sulla stampa apparì tempo fa, un anno fa, le, il parere dell'avvocato Gianni Agnelli di suo nipote disse eh, monociglio e troppi denti in bocca sulla stampa, c'era un tempo in cui anche cioè uno doveva farsi segno della croce e andare a, fa- a purificarsi con riti propiziatori prima di nominare Agnelli sull'in- sull'informazione italiana dovevi farlo in ginocchio genuflesso adesso addirittura il giornale di famiglia prende in giro uno dei componenti anche perché ormai sono tutti tra Olanda, Svizzera, ormai dell'Italia loro se ne importano. E tutti là, quelli che una volta erano dei lacchè, adesso fanno anche i fenomeni. Ma non è l'Italia, è il mondo che è fatto così. L'Italia dei 5 stelle, che è peggio di così, non si è mai visto. E io sono già, ho già sforato di tre minuti. Casomai se nello spazio dopo le 12 riesci comunque a infelarsi i cavafis così mi passa questo non, guarda la prossima volta se dovesse aprire le telefonate quello lì dei 5 stelle non lo voglio digli, digli se paga, fa un versamento perché non ha diritto di tribuna uno che ha votato 5 stelle deve fare un versamento e pagare la tassa per tutto il male che ha fatto a noi cittadini votando quella gente lì <ride> che sfogo eh, vedete è meglio che non apra le linee do solo lo spettacolo grazie a tutti avete ascoltato
0: Oltre la pagina